0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 9월 20일 목요일에 보내드리는 이탈럼입니다. 이 조현호 전 경찰청장, 역대 어느 청장보다 뉴스에 많이 오르내린 사람이죠. 그런데 또 뉴스 한가운데로 진입했습니다. 한겨레가 오늘 보도를 했는데요. 이 조현호 전 청장이 경기경찰청장으로 있던 2009년 7월 이 쌍용차 파업 때 경찰의 중재로 노사협상 타결이 임박을 했는데도 이 사실을 알면서도 조현호 전 청장이 공장에 경찰력을 투입했다고 합니다. 강일학 당시 경찰청장이 절대로 경찰력을 투입하지 말라고 조현호 전 청장에게 여러 차례 경고까지 했는데도 이걸 무시하고 그냥 경찰력을 투입했다고 합니다 간단히 말해서 공명심에 사로잡혀 수백 명의 가슴에 피망을 들게 했다 이렇게도 볼수 있을 것 같은데요 국회 환경노동위원회가 오늘 청문회를 열어서 이 문제를 추궁한다고 합니다 이 대선에 쏠린 시선을 조금은 나눠야 할 사안이 바로 이것 같습니다 대선에 몰두하는 이유가 이런 어이없는 현실을 개선하기 위함 아니겠습니까 그래서 조금은 관심을 가져야 될것 같습니다 자 털기전 뉴스로 시작합니다 홍사덕 새누리당 전 의원의 불법 정치자금 수수 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 공안일부가 오늘 홍전 의원의 자택과 사무실 그리고 금품 제공자로 지목된 진모 회장이 운영하는 치사 등을 압수수색했습니다 검찰은 전남까지 두 차례 소환조사한 진 회장의 운전기사 고모 씨를 통해서 홍전 의원 측에 6천만 원이 전달된 정황과 관련해 구체적인 진술을 확보했다고 합니다. 태선명동 서일필 이런 말 들어보셨죠? 이번엔 어떨까요? 박홍우 서울행정법원장이 의정부 지방법원장으로 재직하던 지난해와 올해에 두 차례에 걸쳐서 5.18 민주화운동은 공산주의 국가를 세우기 위한 혁명이라고 주장하는 법률책을 판사들에게 배포했습니다. 박 법원장은 지난해 10월에 헌법 파괴 세력이라는 제목의 책을 의정부지법 부장판사들에게 그리고 올해 3월에는 같은 책을 나머지 판사들에게 배포를 했다고 하는데요. 이 책의 저자인 조문숙 씨는 광주혁명은 공산주의 국가를 세우기 위한 혁명이었고 5.18 5.18 혁명가를 진압하는 5.18 진압자들을 공격한 행위는 헌정들서 파괴 행위라면서 5.18 특별법은 헌법을 짓밟고 법치주의를 깨뜨리면서 세상에 나와 앞제의 칼을 휘두른 무시무시한 법률이다. 이렇게 주장을 했다고 합니다. 책에서 이 박홍우 법원장 2007년에 김명호 전 성경관대 교수에게 석궁 공격을 당한 바로 그 사람인데요 이번에는 그가 광주의 영령들에게 화를 쐈습니다. 현 정부 들어 비위 행위로 인해 징계를 받은 국가 공무원의 수가 만 명을 넘었지만 열명중 일곱 명은 가벼운 징계만 받은 것으로 드러났습니다. 2007년부터 비위 국가 공무원 징계 건수가 12,500건에 달했다고 하는데요, 비위 유형별로는 폭행이나 도로교통법 위반, 음주운전, 성희롱. 그 다음에 검경 기소 등 품위 손상이 합쳐서 4,997건 비율로 따지면 41.5%였다고 하고요. 다음으로 복무 규정 위반 2,059건, 직무 유기 및 업무 태만 1,161건 이런 순이었다고 합니다. 또공금 유용, 공금 횡령, 중수례 이런 것들도 계속 증가세를 보였다고 하는데 12,050건의 비유건수에 대해서 파면, 해임, 강등과 같은 중징계를 내린 건수는 1,415건, 비율로 따지면 11.8%에 불과했다고 하고요. 반면에 견책은 5,617건, 감봉은 2,634건이었다고 합니다. 손방망이 무서워하는 사람 없죠? 이게 이유 아니었을까요? 육군이 지난 6월 강원도 1군사령부 소속 수송대 병사 5명이 부대 지휘관 차량을 몰래 빼내서 상습적으로 부대를 이탈해오다가 적발됐다고 밝혔습니다. 조사 결과 이들은 차량 앞좌석에 2명이 탑승해서 운전병과 행정병 행세를 했고 한명은 뒷좌석, 나머지 2명은 차량 트렁크에 숨어서 위병소를 통과했다고 하는데요. 부대를 빠져나간 이들은 주로 인근 PC방에서 게임을 하면서 시간을 보낸 뒤에 저녁에 다시 부대로 복귀하는 수법으로 20여 차례나 이 같은 일을 저지르다가 최근 감찰에 적발됐다고 합니다. 다른 곳은 몰라도 군부대엔 개구멍이 있으면 절대 안 됩니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라. 종행무진 한국경제. 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문 우리가 몰랐던
1: 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지
0: 마세요 종횡무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북
1: 빈부격차가 심해지고 일자리를 창출하지 못하는 경제시스템 계층 간의 이동이 차단된 사회시스템 공정한 기회가 부여되지 않는 기득권 과보호 구조, 지식산업시대에 역행하는 옛날 방식의 의사결정 구조, 이와 같은 것으로는 미래를 열어갈 수 없습니다. 더 이상 이대로는 안 됩니다. 대한민국은 새로운 경제 모델이 필요합니다. 지금 논의되고 있는 경제민주화와 복지, 따로 돌아갈 수는 없습니다. 성장동력과 결합하는 경제혁신을 만들어야 합니다.
0: 어제 안철수 원장의 출마 선언문 그리고 기자들과의 일문일답에 담긴 그의 생각과 전략 이걸 분석해보는 시간을 가졌는데요. 오늘은 안철수 캠프에 직접 참여한 분을 모시고 좀더 집중적으로 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 특히 후보 단일화와 같은 정치 문제가 아니라 정책 문제를 중심으로 안철수 원장의 국정구상이 뭔지 이걸 한번 집중적으로 털어보도록 하죠. 자 오늘 나오신 분은 이탈남 청취자에겐 아주 낯익은 분입니다. 저희 방송에 몇번 출연하셨던 그 분인데요. 이원재 전 한결의 경제 연구소장입니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아니, 언제 또 거기 오셨어요? <웃음> 저희는 그것도 모르고 네. 며칠 전에도 이그 출연해 주십사 해갖고 섭외 요청을 드렸는데 당분간 못 나간다 그래서 좀 섭섭했었는데 <웃음> 이유가 이거더군요 보니까 그렇습니다. 네, 네. 귀띔이라도 좀 해주시지.
1: 예, 또뭐 이탈람하고는 제가 각별한 관계이기 때문에 특종을 드릴 수도 있었는데. <웃음> 그러게. 저도 갑작스럽게 또뭐 결정을 하게 됐습니다. 네,
0: 특종을 드릴 수도 있었다는 그 발언이 자기 무덤을 파른 발언인 거 아시죠? 오늘, 결국은 안 좋았기 때문에. 아 오늘 삼십 분
1: 동안 계속 드리겠습니다.
0: 그런데 <웃음> <웃음> 안철수 원장하고는 어떤 계기로 어떻게 만나시게 된 거예요?
1: 어, 안철수 원장을 예. 알게 된 거는 뭐 상당히 오래됐고요. 그 전부터, 뭐, 예, 예, 한 2000년대 초반에 음. 뭐 안철수 연구소 하시고 그럴 때 네. 제가 뭐 벤처 기업하고 이런 경제 쪽그 취재 기자 생활을 음음. 하고 있었던 때였기 때문에 예. 직접 뵌 적도 있고 그런데요. 예. 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 어, 이분이 좀 어, 기존의 문법으로 좀 보면은 조금. 어, 특이하게 보일 수가 있습니다. 왜냐하면 이제 각별한 인연이 있지 않았냐? 이런 질문들을 많이 하셨는데 음. 그런 관점에서 보면 각별한 인연은 전혀 없습니다. 그리고 음. 여기 주변에 모인 분들도 음. 그렇게
0: 각별한 인연이 있었던 분들은 그렇게 없어 보여요. 그러니까 다만, 예를 들어서 안철수 네. 원장 이제 비공개로 여러 사람들을 만나오지 않았습니까? 그 만나는 과정에서 좀 도와달라 이래서 3년 이런 분도 많죠. 그렇죠. 근데 네. 그게 이제 만나게 된 계기가 과거부터 만나서 뭐 오랫동안 끈끈한
1: 정을 유지했다거나 이런 게 아니라 대체로 음. 이렇게 생각을 들어보고 그 사람의 글이나 뭐 논문이나 이런 걸 보니까 음. 아, 가치가 잘 맞을 것 같다. 이런 방식으로 이제 사람을 모은
0: 그런 스타일인 것 같습니다. 그런데 그게 좀 일장일단이 있을 것 같습니다. 하나는 만약에 그 이제 연출에 의한 인사 인사가 만사일 수도 있고 망사일 수도 있는 거니까 그 이제 그 전직 대통령 어느 분이 그런 말씀 하셨죠. 이제 그런 점에서 연줄에 의한 인사가 국정을 참 많이 혼란스럽게 했던 측면이 있다. 그 점에서 보면 신선하기는 한데 또 한편으로 봐서는 그냥 그몇번 만나서 이야기 나누고 했던 것을 가지고 만약에 했다가 나중에 이게 혼선이 생기거나 안 맞거나 이래 버렸을 때는 오히려 혼선이 가중될 수도 있는 것이 아니냐 이런 그 장단점이 있을 것 같거든요. 어떻게 보십니까 이 점은? 어,
1: 저는 그동안 그 연줄에 의해서 했던 인사라든지 네. 또 뭐. 어제 기자회견에서도 언급이 됐습니다만 공직을 전리품처럼 나눠받는 권력 뭐 이런 것들이 문제점이 워낙 심각했기 때문에 어, 그 문제점을 치유하는
0: 게 일단은 먼저가 아닌가 음. 그런 생각을 합니다 아, 우선순위는 거기에 있다 알겠습니다 그나저나 안철수 원장 쪽에서 언제 이른바 코를 했습니까 그래서 평소에 알고 지내기는 했지만
1: 예, 그래서 그게 불과 얼마 안 됐죠 몇 주일 사이에 벌어진 일입니다 아, 그래요 와서 좀 도와달라 네 그렇습니다 정확하게 이야기한 거는 뭐 실은 그때까지만 해도 공식 출마 선언안 했는데 그렇죠. 저한테도 출마 선언은 미리 안 했습니다 뭐, 뭐 어떻게 그래요? 될지는 모르지만 네. 정책을 한번 한국 사회에 도움이 되게 음. 잘 만들어서 또 음. 이제 과거에 없던 새로운 방법으로 네. 뭐 내용도 내용이지만 새로운 방식으로 만들어서 음. 누가 대통령이 되든지 간에 음. 실현될 수 있는 상식이 정책으로 만들어질 수 있는
0: 그런 일을 한번 음. 도와줬으면 좋겠다. 이렇게 이야기를 음. 했었습니다. 그래서 즉각 수락하셨어요? 아니면 좀 고민 좀 하셨습니까? 좀 고민하다가. 업종 전환 아닙니까? 음.
1: 저로서는 이제 뭐 생각해보지 않았던 커리어이기 때문에 <웃음> 네. 고민을 했습니다만 뭐 음. 일단은 그 취지가 음. 뛰어나고 특히 네. 이제 아까 말씀드렸던 음. 어떤 연줄에 의해서가 아니라 같이하고 음. 생각을 가지고 사아을 모은다. 여기
0: 공감이 음. 돼서요. 일단 해보기로 음. 했습니다. 그래요. 지금 이제 그아직 직함은 없으신 거죠? 네, 아직은 없습니다. 그런데 이제 언론 보도를 보면 정책 조정 역할을 만든다. 이렇게 지금 보도가 됐던데. 네네. 맞는 보도입니까? 예, 그렇습니다. 역할은 그렇습니다. 어, 그래요. 자, 그래서 이제 정책 문제를 좀 집중적으로 짚어봐야 되겠는데, 그 전에 먼저 좀 하나 좀그 여쭙고 넘어갈게. 어제 그 출마 선언한 자리에 이제 그 이른바 안철수와 함께 하는 사람들. 우리 여러 명이 앉아 있었지만, 이제 캠프 진용까지는 아니다. 이런 지적이 많이 있었거든요. 그러면 여기서 좀그 확인을 할게. 캠프 진영이 사실상 갖춰져 있는데 어제는 그렇게 제한적으로 몇 분만 그 자리에 모신 건지 아니면 아직 캠프 진영이 제대로 안 짜여진 건지 이걸 궁금해하는 사람이 많습니다. 그러니까 직접 참여하고 계시니까 어느 정도는 아실 것 같은데
1: 어, 제가 이제 캠프를 전체를 뭐, 아, 일단 음. 캠프라는 표현을 저희는 쓰질 않습니다. 아, 그럼 뭐라고 표현합니까? 안철수와 함께 하는 사람들이고요. 아, 길잖아요, 근데 이제, 길잖아요, 길잖아요. <웃음> 네. 일단 뭐, 언론에서 그렇게 쓰시는 건 이해는 합니다만. 안함사가 됩니까? <웃음> 네. 뭐, 그렇게 해주셔도 어. 예. 새로운 유행어가 될것 같아요. 예, 예. 그러니까 제가 어쨌든 간에 합류한 게 이제 음. 사직한 게 지금 있뭐 사흘 전 월요일이니까 사흘 전이고 <웃음> 네. 전체 그림을 알고 있지 못한 상태인데 이걸다 예. 짜거나 이런 역할을 하는 게 아니기 때문에 음. 다만 이제 기존의 그 다른 후보들처럼 미래부터큰 조직을 갖춰놓고 네. 가는 그런 모양새는 아닌 것 같다고 생각하고 아, 있습니다. 음. 중요한 곳에 조정하고 음. 실무를 할수 있는 포스트들은 음. 다 네. 이야기가 되어 있지만 음. 뭐. 누구는뭐 국민행복위원장이다 이렇게 아주 네. 유명하신 분들을 예. 자리 앉히고 예. 총괄하게 하고 이런 모양새는 지금 아닌 상태로 음. 알고 있습니다.
0: 뭐 반저 방금 나온 음. 뉴스에 따르면 박선숙 전 민주통합당 의원이 이제 총괄선대본부장으로 임명됐다. 이 뉴스는 음. 좀 나왔는데 계속 이런 비슷한 뉴스가면 이제 꼬리에 꼬리를 물지 않을까 이런 전망을 해볼 수 있을 것 같고 그 정도로 하고 한번 좀 정책 문제를 좀 집중적으로 한번 얘기를 해보죠. 어제 안철수 원장이 무슨 이야기를 했냐면. 먼저 이전부터 좀 여쭤봤으면 좋겠는데 복지, 경제민주화 다 좋은데 그게 성장동력과 결합하지 않으면 은 별로 큰 의미를 갖지 못한다. 좀 약간 이제 그 발언 그대로는 아닙니다만 그래서 선순환 구조를 형성해야 된다 이런 이야기를 했거든요. 그러면서 상대적으로 성장동력에 대해서 상당한 강조점을 뒀는데 지금 그러면 그 기존의 복지 패러다임이나 경제민주화 패러다임 말고 구체적인 성장플랜을 갖고 있는 겁니까? 그 성장 플랜이라는 말
1: 자체가 저희는 예. 구시대적인 용어라고 생각을 계속 합니다. 계속 용어 저... 가지고 계신거예 아, 아니요. 아니, 네. 죄송합니다. 네. 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 언론에서 그렇게 쓰실 수도 있는데 네. 네. 그럼 뭐라고 표현을 해야 됩니까? 경제개발 5개년 계획을 떠올리게 하는 그런 이야기잖아요. 예를 아, 예, 예, 예. 철강은 이가 하고 자동차는 이가 하고 음. 전자는 이가 해줬으면 좋겠다. 음흠. 뭐 이른바 이 재벌들을 음. 불러 앉혀놓고 이렇게 네. 이야기를 하고 과거 예를 들면 박정희 전 대통령 같은 경우에는 공장을 어디다 세워라 그렇죠. 이것도 지시를 하고 그렇죠그뭐 옛날에 말 그대로 국가 경제였죠. 그렇죠. 예. 지금으로 따지면 지식경제부 과장 같은 분이 음. 자 공장에서 몇 명을 채용하고 뭐 이런 것까지 이제 정했다고 하는데 그게 아, 진짜, 바로 아, 진짜로 그랬습니까? 예예. 고 예, 음. 예전에 자료에 보면 다 나와 있습니다. 예. 예. 뭐 오원철 씨 같은 분 그렇게 음. 했다고 음. 스스로 이제 음. 그렇게 썼던 분이 있는데. 예. 그런데 이제 그건 과거의 방식이라는 생각이고 저희들은 예. 정부가 이 산업에 대해서 해야 되는 일은 예. 어, 공정하게 경쟁할 수 있게 그리고 음. 모험할 수 있게 음흠. 무엇보다도 음. 그렇게 그 플랫폼을 깔아주는 거다 환경을 예. 마련해주는 거다 이런 예. 생각을 갖고 있습니다 환경을 마련해주는 거에 초점을 맞추면 그렇죠. 공정하게 경쟁할 수 있고 누구나 예. 모험을 모험을 할수 있는 분위기만 되면 음. 신성장 동력이 나온다고 그렇게 접근을 네. 하고
0: 있습니다. 아 그래요? 그러면 환경을 어떻게 만드는 겁니까?
1: 자 우선 그 금방 공정 경쟁 말씀을 드렸는데요. 예. 뭐 성장이라는 게 우리가 경제 성장을 이야기한다고 해서 뭐 과거처럼 뭐 7% 성장률을 이루겠다거나 이런 식으로 성장률 자체에 집착하는 것은 아닙니다. 네. 그러니까 성장이 필요한 이유는 좋은 일자리를 만들어낼 가능성을 이제 그 음. 성장이 만들어주기 때문에 그렇습니다. 네. 성장한다고 해서 무조건 좋은 일자리가 생기는 건 아니지만요. 음흠. 그럼 이제 그게 되려면 우선 뭐가 돼야 되냐 하면 어 공정한 거래가 이루어질 수 있어야 됩니다. 그렇죠. 지금 좋은 일자리는 네. 어떤 단계에서 가장 많이 생기냐 하면. 중소기업이 중견기업으로 성장하면서 가장 많이 생깁니다. 아, 그렇죠. 예. 예. 실제로는 요즘 뭐 일자리 개수가 많이 늘어난다고 기재부에서 계속 발표를 하고 있는데 그것은 그렇게 좋은 일자리는 아닙니다. 대부분 그렇죠. 임시직, 예. 뭐 서비스업, 그 비정규직, 음. 노동자가 많고 그런데 실제로 정규직 좋은 임금이 괜찮은 일자리는 중견기업으로 올라가는 단계에서 생기는데 네. 우리나라 그 길이 완전히 막혀 있습니다. 예. 중소기업이 중견기업으로 성장을 못합니다. 이것은 어, 일부 수출 대기업을 중심으로 한이 하천 구조가 그렇죠. 고착화되어 있어서 그렇죠. 다 이렇게 위로 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 빨아들이기 때문에 음, 그렇습니다. 음, 음, 이걸 끊어 주면 음. 중소기업이 중견 기업을 성장을 할수 있기 때문에 여기서 음. 성장 동력이 우선 나올 수 있다. 이게 한 가지 저희들이 생각하고 있는 점입니다.
0: 그러면 끊어 주는 방법이 뭡니까? 이래서 하도법을 바꾼다든지 공정거래법을 강화를 한다든지 이런 차원입니까?
1: 그런 것들이 우선 그 고려가 될수 있겠고요. 또한 그런 것들 근본적으로 가능하게 하는 재벌의 지배구조 건드릴 수 있겠죠. 지배구조까지 건드린다. 건드릴 수 있다고 생각을 합니다. 아직 구체적인 정책 방안은 어제 기자회견에서 밝혔듯이 정리를 해서 더 공식적으로 말씀드릴 기회가 있습니다만 다 가능한 이야기라고 생각을 합니다. 잠깐만
0: 재벌의 지배구조 이야기를 했으니까 지금 학계에서 그 다음에 논쟁이 벌어지고 있지 않습니까? 경제민주화의 핵심 내용이 무엇이냐를 가지고 예를 들어서 논쟁이 벌어지고 있습니다. 거기서 뭐장화준 교수 류의 어떤 주장이 있고 그다음에 예를 들어서 김상조 교수 의 주장이 있고 이렇게 해주니까 크게 대별이 되고 있는데 거기서 이제 그 재벌이 시장에서 벌이는 폐해를 끊어낼 것이냐에 초점을 맞춰야 된다라고 하는 주장과 단순화시키면 재벌의 지배구조 문제까지 건드려야 된다라는 주장이 있거든요. 어찌 보면 새누리당과 민주통합당의 경제민주화 방안도 여기서 좀 갈리는 것 같아요. 근데 지금 이원재 전 소장의 말씀에 따르면 재벌의 지배 구조까지 건드려야 된다라는 지금 말씀이시거든요.
1: 그렇죠? 두 가지가 다 필요하다는 개인적인 생각을 저는 가지고 있고요. 하지만 이제 저는 정책을 조정하는 입장이고 안철수 후보의 생각을 말씀을 드린다면 현재로서는 어제 기자회견에서 말씀드린 대로 두 가지 생각이 다 나와 있다라는. 걸로 지금은 그 말씀을 드려야 될것 같습니다 네. 구체적으로 예를 들면 순환 출자 그렇죠. 해소하는 방안 이런 것들을 어떻게 할 것인지 음흠. 기업 집단을 인정을 할 것인지 이런 음. 것들은 공식적으로 한번더 저기 브리핑을 해드릴 자리에서 해드리는 아. 게 좋을 것 같고 예. 저희 정책을 조금 이 프로세스를 먼저 설명을 음. 드리는 게 좋을 것 같은데요 네네. 이게 어, 기존의 그 정당이나 기존의 대선 후보들은 아마도 이런 자리에 나오면 이제 우리는 어떻게 하겠습니다. 우리는 어떻게 하겠습니다. 그렇죠. 이야기를 할 겁니다. 예. 근데 저희는 그렇게 하지 않습니다. 물론 이전까지 그, 그 안철수 후보가 많은 전문가들을 만나서 이야기를 듣고 내용을 정리를 해뒀습니다. 정책들이 음. 있는 셈인데 지금까지 많은 정당들이 많은 후보들이 많은 약속을 했지만 문제는 사실 그것이 잘 지켜지지 않았다는 데 있다는 게 이제 저희들의 문제 의식이거든요. 예를 들면 그렇죠. 747이라고 해서 경제 성장 7% 하겠다고 공약을 이명박 대통령이 저번에 선거 때 했지 않습니까? 근데 안 지켜지지 않습니까
0: 누가 그러더군요. 747기는 그 추락한 게 아니라 애뜨지를 못 했다. <웃음> 그죠? 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예. 애당초 뜰수 있는 게 아니었다.
1: 라고 그렇죠. <웃음> 얘기를
0: 하는데 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 특히 경제 부분과 관련해서는 먹고 사는 문제와 관련해서는 공약을 보면은 우리의 삶이 참 많이 좋아질 것 같은데 금방. 그렇죠. 근데 전혀 그렇지가 않거든요. 그렇죠.
1: 예, 그게 왜 그러냐하면 예. 국민들을 수험생으로 만들기 때문에 그렇습니다. 뭐, 뭘로 수험생이요. 수험생이요. 고삼. 찍는 음. 거죠. 그러니까 예를 들면 우린 7% 하겠어요. 우린 6% 음, 하겠어요. 음, 음, 우린 5% 하겠어요. 해놓고 찍도록 만들, 음, 만들고 선택해라. 그렇죠. 선택하라고 어, 네. 만들고 또 예를 들면 뭐 일자리 몇만개 만들겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 여기에서 선택하도록 만들고 음. 그리고 막상 권력을 잡고 나면 국민과는 이제 괴리가 돼 버리는 거죠. 네, 네, 네. 국민들은 선택한 걸로 이제 권리를 행사하고 끝난 게돼 버리는데요. 네. 저희 생각은 이렇습니다. 그렇게 따져보면 사실 경제민주화라는 이 아젠다도 음. 과거 여러 번 제기됐던 문제고 여러 가지 정책이 나와 있는 상태고 그렇죠. 정책이 없어서 못하는 건 아닙니다. 음. 실행이 안 되기 때문인데 음. 그건 뭐 과거 참여정부라든지 다 마찬가지입니다. 그런데 네. 왜 실행이 안되는지를 보면 첫 번째는 국민과 소통이 되지 않았다. 음. 충분히 소통되지 않아서 모아지지 않았다. 음. 한 가지가 있고 두 번째는 복잡한 이해관계에 얽혀 있어서 네. 실행하려는 순간 이해 이익 집단들이 들고 일어나서 반발을 하는데 그것을 넘어서지 못했다 그러니까
0: 예를 들어서 뭐 재벌이 반발을 하고 또 관료 집단이 포위를 해가지고 그렇죠. 정책을 결국 왜곡시켜버린다든지 이런 그렇죠. 걸 말씀하시는 거죠 맞습니다
1: 예. 그래서 어제 기자회견에서 그 국민이 선택하는 새로운 변화를 이제 음. 이야기를 했는데 정책 분야에서 그것을 설명하면 이렇습니다 국민들이 생각하고 있는 것이 음. 그냥 사지선다에서 수험생이 하나 찍는 정도로 선택하는 것이 아니라 선거 과정에서 국민들과 함께 충분히 논의되고 공감을 이끌어낸다면 이것이 나중에 집권하고 나서도 압력이 되어서 모아진 힘이 그것을 실행할 수 있도록 해줄 것이다. 그게 한 가지가 있고요. 또한 가지는 새로운 변화에 대한 건데 기존의 정치문법에 물들어 있는 분들이 아니고 또 기존에 오랫동안 정치를 하면서 이해관계를 사실 많이 도움도 많이 받고 이 집단들로부터 뭐 그렇게 관계를 많이 맺어온 그런 끈끈한 사람이 아니고 네. 완전히 새로운 사람이 하게 되면 예. 이해 집단으로부터 조금 자유롭게 것들을 실행할 수 있겠다. 이런 음. 음. 정도 생각을 갖고 네. 그런 정책을 만들어가는 과정을 선거 과정에서 한번 보여주는 게 사실은 그러니까 정책을
0: 골방에서 게임입니다. 만든 다음에 쫙뿅 하고 제시하는 방식이 아니라 선거 과정 내내 국민과 소통에 들어가면서 정책을 그러니까 의사 수령 구조처럼 계속 정책 제안을 받고 그것들을 다듬고 이런 과정을 선거 과정 내내 가져가겠다 이런 말씀이시죠? 그렇습니다. 예, 선거 과정 커뮤니케이션 과정이라고 생각합니다. 그런데 이게 그렇습니다. 그 취지는 좋을 수 있지만 공학적으로 보면 은 그것이 국민들에게 과연 제대로 어필될 수 있을까라고 하는 또그의함이될 수가 있습니다. 그래서 여쭤보는 건데 국민과의 정책 소통을 어떻게 하겠다는 거야 구체적인 한번 형식을 한번 그림을 좀 그려주십시오. 그러니까 음. 예를 들어서 뭐 이래서 그 인터넷에 서 방을 하나 연 다음에 정책 제안을 받는다 그런 시도는 그전에도 많이 있었어요 사실 별로 새로운 것도 없습니다 그러면 그 새로운 소통을 하겠다 정책 수립 과정에서 그럼 역시 형식도 새로워야 될것 같은데 그 형식이란 게 어떤 겁니까
1: 어 지금 그 논의하고 있는 과정에 있는데요 네. 어 조만간 좀더 구체적으로 알려드리게 될것 같은데요 그래도 좀 이제 방법은 이렇습니다 네. 어 사실은요 제가 이제 짧은 시간이었지만 밤을 새워가면서 네. 뭐 사실 전에도 하던 일이 그런 거였긴 했지만 음. 다양한 정책들이 이제 좀 공부를 해봤습니다. 예. 그 여러 정당들, 새누리당부터 음. 시작해 민주통합당, 음. 통합진보당, 진보신당, 녹색당까지요. 예. 사실 좋은 정책들이 많습니다. 이게 국민들은 이 정치인들이나 정당들이 음. 일을 안 한다고 생각하시는 분들이 사실 많으신데요. 음. 불신이 큰데. 일을 안 하고 있지는 않습니다. 많은 전문가들이 모여가지고 뭔가를 내놓고 아이디어 많이 만들어놨습니다. 만들기는 하는데 뒷쪽으로 다
0: 물려버리니까 문제는 그런
1: 거죠. 예. 그러니까 그게 만들어는 것이 문제가 아니라 만든 것이 실행할 수 있는 구조를 만들지 못한다는 게 이제 문제거든요. 그러니까 예. 어제 이제 기자회견의 전체적인 기조가 우리는 결과보다는 과정을 중시한다는 이야기를 계속 안철수 후보가 예. 했거든요. 예. 그 과정이 잘못되어 있었기 때문에 그렇다고 저희는 생각하는 겁니다 음. 그래서 각 정당에 있는 정책들도 좋고 음. 또 그것뿐만 아니라 그전국의 수없이 다양한 전문가 그룹이 있습니다 네. 그 전문가 그룹이 만든 정책도 좋고요 음. 이것들을 조직화해내는 틀을 저희들이 한번 제시를 해서 음. 어, 이렇게 참여를 해서 음. 그 정책이 만들어지는 과정을 한번
0: 이번 그 선거 과정에서 보여드려 보려고 합니다 아직도 그림이 잘안 그려지는데요 그러니까 전문가들이 이제 만들어놓은 게 있다고 한다면 그것이 예를 들어서 슬쩍 그뭐 세칙이듯이 해가지고 안철수 표 이렇게 표상에서 내놓는 게 아니라 그 사람의 입으로 이야기하게 한다 이런 겁니까? 한 예를 들면 그들이 제안하게 하는 거죠. 그분들 직접. 한다? 그러니까
1: 지금까지는 사실은 비공개로 그런 일들을 해온 셈입니다. 예. 안철수 후보가 이 전문가들을 다양하게 만나면서 제안을 받아서 예. 입력을 한 상태인데 네. 그런 방식이 아니라 좀더 광범위하게 음. 많은 전문가들로부터 또 음. 많은 국민들로부터 그렇게 하겠다는 이야기죠.
0: 그래요. 그리고 또 하나 지금 그 이해관계에서 자유로운 새로운 사람들이 정책을 추진할 수 있게 한다. 이 발상은 상당히 좋은데 여기는 두 가지 맹점이 있는 것입니다. 첫째, 새롭다라고 하는 것이 좋을 수는 있지만 그것이 까딱 잘못하다가는 아마추어로 흐를 수도 있다고 라 하는 우려가 일단 제기될 수 있습니다. 이 점에 대해서는 어떻게 설명을 하시겠습니까?
1: 그 아마추어는 돈안 받고 일하는 사람이고 프로는 돈 받고 일하는 사람인가요? 어, 정의가 어떻게... 그렇지는 네. 않죠. 실력의 오히려 차이를 그 말하는 겁니까?
0: 이 집행 과정에 서의 능숙함이라든지 네. 이런 것들은 이제 흔히 이야기하지 않습니까? 아마추어와 프로의 차이를. 그런 기준에 입각해서 본다면 어떻게 말씀하시겠습니까? 왜냐하면 네. 이그 특히나 그 정치 영역이나 국정 영역이라고 하는 것이 의지만 가지고 되는 건 아니잖아요. 거기는 아까 그 이원재 전 소장께서도 말씀을 하셨다시피 수많은 이해관계 집단이 있고 그들의 또 방해 공작이 있을 수가 있단 말이죠. 저항도 있을 거고. 따라서 이것을 돌파해내고 때로는 조정하지 않으면 아무리 정책 의지가 선하다 하더라도 결과는 악으로 나올 수가 있는 겁니다 그렇기 때문에 바로 여쭤보는 겁니다 새로운 사람들이라고 하는 게 과연 그 정책이 추진되는 과정에서는 정무적 판단도 필요한 거고 정치력도 필요하고 이렇게 되는 건데 때로는 어떤 새를 모아서 돌파할 수 있는 힘을 그러니까 모기도 하는 거고 근데 새로운 사람들이 과연 그런 일을 할수 있을까 이런 의문이 들 수가 있거든요. 지금까지 어떤 그 우리 사회에
1: 많은 개혁과제들이 있지 않습니까? 네. 그리고 우리가 상식으로 생각하는 것도 많아요. 안철수의 생각이라는 음. 책을 놓고 이제 어떤 분은 이건 뭐 국민들이 다 상식적으로 생각하는 거를 다 짝이 깨놓은 거 아니냐 이렇게 생각하는 말씀하시는 분도 계시던데
0: 이건 개론서라고 하더군요. 네. 개론서.
1: 네. 그렇게 생각하면 맞습니다. 왜냐하면 네. 그 상식적으로 맞는 얘기들을 써놓은 거거든요. 네. 그런데 그 상식적으로 맞는 얘기 중에 실현된 게 거의 없다는 게 문제라는 거죠. 그런데 음, 음. 그게 왜 실현이 안 됐는지 생각을 해보면 음. 과연 그걸 하고자 하는 세력이 없어서 실행이 안된 건지 아니면 그 세력들이 그 실행을 막아서 실행이 안된 건지 이걸 좀 저는 생각해 봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 반발이 있고 이해관계에 얽혀서 돌파를 못하는 상황이 됐을 때 오랫동안 기득권을 가진 그 집단하고 끈끈한 관계를 맺어온 사람이 그것을 돌파할 수 있는 건지, 네. 아니면 그런 이해관계로부터 자유로운 사람이 돌파할 수 있는 건지, 어떤 사람들이 그걸 할수 있는 건지. 아, 당연히 후자겠죠. 그렇습니다. 그러면. 저는 거기에
0: 이제 방점을 두어서 생각해야 된다고. 그런데 거기에는 보는 겁니다. 선거 과정과 만약에 안철수 원장이 집권을 해서 대통령이 됐다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 그 집권 이유는 전혀 다릅니다. 그래서 선거 과정에서는 새로운 사람이 정책 제안을 하고 또 그것을 더 구체화할 수도 있겠지만. 만약에 그 집권을 해서 정책을 실행하는 단계에서는 기존의 관료 집단을 부정할 수는 없는 거잖아요. 그들의 어떤 그러니까 당연히 그들은 또 국가에서 고용되어 있는 사람들이고 그들을 내쫓을 수는 없는 것이고 그러면 결과적으로는 예를 들어서 뭐 참모진이나 이런 식으로 해서 몇몇을 주위에 포진을 시킬 수 있을지는 모르겠지만 기존 어차피 기존 관료 집단을 통해서 정책은 실행될 수밖에 없잖아요. 그러면 돌고 돌아서 결국 또 원점이 되는 거 아닙니까 그렇게 따지면? 아니 근데. 그 세력이라는 게 정확한 정의를 제가
1: 모르겠습니다만 네. 과거 예를 들면 과거 정 지금 대통령이나 그전 대통령이 음. 세력이 있는 대통령이었다면 음흠. 그분들은 왜그 개혁을 못 했을까요
0: 그래요 그러니 이제 그러면 더 한번 더 이렇게 얘기 그러니까 보통 경제정책과 관련해서는 모피아 집단 모피아 집단의 어떤 이 기득권 구조와 이들이 그 정부 부처에서 힘쓰는 정도가 너무나 세서 지금 계속 경제 정책이 왜곡되고 있다라는 지적이 많이 있었습니다 자 그럼 한번 이렇게 제가 질문을 바꿔서 드려보겠습니다 모피아 집단의 어떤 그런 그~ 움직임을 어떻게 제어하고 정책 그~ 의지라든지 구체적인 정책 방안을 어떻게 관철시킬 수 있을 겁니까
1: 그~ 노무현 전 대통령이 그~ 돌아가시기 전에 쓴 책에서 네. 옛날에 생각해보면은 그냥 그래프 하나가 갖다 놓고 선 이렇게 쫙 그어 가지고 음. 복지도 늘리고 뭐 그렇게 음. 했으면 되는 거예요 그렇게 양극화도 해결하고 그랬으면 되는 거였는데 음. 참 너무 많이 생각하다가 많은 음. 걸 놓쳤다 이런 네. 언급을 했던 대목이 나옵니다 음음음. 사실은 쿨하게 결정을 하면 되는 게 대부분의 문제라고 저는 생각합니다 네. 그것에 대해서 결정을 못하고 자신감이 없으니까 계속 관료 집단에 포, 포위되어서 음. 뭐 이런 경우도 생기고 또는 재벌 대기업들의 로비 또는 설득에 그렇죠. 넘어가는 음. 경우가 계속 생기고 이런 겁니다. 그런 점에서 저는 안철수 후보는 정말 쿨한 분이라고 생각합니다. 음. 결정을 물론 심사숙고하고 뭐 음. 그렇지만 음. 결정을 하면 음. 그냥 합니다. 그게 뭐 이렇게 그 내가 지금 잘 모르고 무능하기 때문에 저 관료집단 똑똑한 분들의 말씀을 좀 들어보고 결정해야 되겠다. 음. 이런 상황은 오지 않을 거라고 생각합니다.
0: 그래요. 그러면 한번 더 구체적으로 이현재 전 경제부총리가 언론 보도에 따르면 안철수 원장이 먼저 그뭐 경제 교사다 이런 표현까지 지금 등장을 하고 있습니다. 어제 기자회견장에도 나와 있었습니다. 그런데 이현재 전 경제부총리를 기인과그 가까이 하는 거와 이 안철수의 가치가 과연 매치되느냐 여기에 대해서 의문점을 찍는 사람들이 상당히 많습니다. 그리고 지금 이원재 전 소장께서 새로운 사람들을 언급하셨는데 을 이원재 전 경제부총리가 새로운 사람이냐. 또 이런 반문이 나올 수가 있거든요. 이점을 어떻게 설명할 수 있을까요, 그러면?
1: 어, 일단은 그, 그, 죄송한 말씀입니다. 안철수 후보는 스스로 이제 교사인 분이기 때문에, 교수인 분이기 때문에 <웃음> 누군가의 예, 과외를 받는다 이런 음, 표현은 좀 적절하지 않은 것 저는 같아요. 저 인용을 했습니다. <웃음> 네, 네, 네. 어, 그 점에 네. 대해서는 이렇게 생각합니다. 네. 글로벌 경제 위기라는 또 외부 환경이 있습니다. 저희 그렇죠. 우리에게는 예, 예. 그거는 우리가 뭐 개혁을 해 나가는데 있어서 또 헤쳐 나가야 될 하나의 난관이고요. 음. 이현재 전 부총리는 어찌 됐던 간에 그 김대중 정부 초기에 음. 그 IMF 구제금융이 들어오고 뭐 전국의 위기가 왔을 때 네. 그걸 극복한 경험을 갖고 있는 분입니다. 위기 관리 경험이 있는 분이기 때문에 예. 그 점에서는 어 안철수 후보가 상당히 좋은 이 자문을 받을 수 있을 음. 것으로 그렇게 생각을 합니다. 음. 그렇지만 그분이 예를 들면 모든 정책을 총괄한다거나 경제 정책을 모든 분야에까지 총괄한다거나 음. 이것은 저희들이 정책을 만드는 과정하고는 맞지 않는 것입니다. 그건 음. 이제 예를 들면 새누리당이나 다른 기존 후보들이 싱크탱크를 만들어가고 그런 과정을 보면 그렇게 느끼실 수도 있습니다. 누군가 한 명이 좌장이 되고 음. 그 휘하에 쪽 여러 학자들이 있고.
0: 규칙적으로 그렇죠.
1: 근데 어제 기자회견에서 밝혔듯이 우리는 한 사람이 결정하면 모든 사람이 실행하는 이런 구조의 의사 결정은 과거의 것이라고 생각하기 때문에 수평적 네트워크를 통해서 일을 해나갈 것이고요. 음. 뭐한 분이 어떤 과거의 부총리였던 분이 계시다고 해서 네. 모든 영역에 그분의 어, 입김이 있을 거다. 라든지 음. 이렇게 생각하는 것은 이제 우리를 어, 잘못 과거의 프레임으로 보시는 거다. 이렇게 음. 생각합니다.
0: 뭐 일부 언론 보도에 따르면 이현재 전 부총리 같은 경우는 캠프에 참여하지 않고 이제 밖에서 안철수 원장이 이제 개인적으로 자문해 주는 역할로 그칠 것이다라는 그런 보도가 있었습니다. 그러면 지금 이원재 전 소장의 말씀하고도 그 맥이 같은 얘기 같은데 그렇게 이해를 해도 되는 겁니까? 그러니까 수평적 네트워크기 때문에 예. 어떤 분야에 대해서
1: 그분이 하실 수 있는 일들을 충분히 도와주실 거고요. 예. 나머지는 또 다른 사람들이 하는 그런 음.
0: 구조인 거죠. 그런데 이제 그 보통 이제 자문이라고 하는 성격도 자문이라고 하는 것이 그러니까 누가 봐도 헤답비 뻔한 거에는 자문을 안 받잖아요. 자문받을 이유가 없는 거고 그렇죠. 그좀 뭔가 좀 난제고 꼬여 있고 이럴 때 이제 자문을 받게 되는 건데 보통 이제 통상적으로 어렵게 생각할 이유가 하나도 없습니다. 자문을 받다 보면 아그참 좋은 생각이시고 좋은데 이걸 누구를 썼을 때 가장 잘 실행을 할수 있을까요? 그러면 이제 또 임무를 참고하기도 합니다. 통상적으로 그렇게 가지 않습니까? 결국은 그 전에도 그러니까 바로 이런 과정을 거치면서 관료 집단에 포위되고 모폐어가 다시 특세하고 이런 과정을 거치지 않았는가라고 본다면 그럴 여지가 아예 없다. 라고 과연 단언할 수 있을 것인가라고 하는데 또그 궁금증이 생기는 데이 점은 어떻게 보십니까? 어,
1: 저는 그 안철수 후보가 네. 약간 이 그런 기존의 문법에서 조금 벗어나 있는 리더다 저는 지금 계속 그렇게 생각합니다. 인터뷰를 하면서 이제 저는 계속 구 인물이 되고요. <웃음> 그런 게 아니라 <웃음> 기존의 문법과의 <웃음> 프레임. 예 네, 좋습니다 제, 제, 제기할 네. 수 있는 문제인데 뭐 네. 그렇다는 겁니다 예, 예. 그까 그러니까 뭐 자문을 받는다고 해서 사람이 딸려 들어온다거나 음, 음. 어제 기자회견에서 분명히 이야기했듯이 음. 공직을 전리품으로 여기는 음. 그런 이제 과거의 행태에 대해서는 음. 아주 부정적으로 생각하고 있고
0: 음. 그렇기 때문에 그런 일은 저는 발생하기 굉장히 어려울 거라고 생각합니다. 그래. 알겠습니다. 그 문제는 그 정도로 하고 지금 이제 경제민주화 부분과 관련해서 재벌의 지배구조까지 이제 그이원재정소장은 언급을 하셨는데 그러면서 제가 이제 성장 플랜이 있느냐라고 여쭤봤을 때 그거는 역시 또구 시대의 <웃음> 구시대에 어떤 문법이라고 <웃음> 말씀을 하셨는데 그럼에도 불구하고 국가가 이렇서또 국가자본이라는 게 있지 않습니까? 그러면 이제 성장 동력을 국가가 찾고 또 거기에 집중 어떤 육성하는 정책적으로 육성하는 그런 정책도 이제 그 종종 표기도 하고요. 그렇지 않습니까? 그런 점에서 아 우리 경제가 이쪽으로 갔을 때 어떤 성장 동력이 좀더 확충될 수 있고 이런 비전을 또 제시해줘야 되는 것은 국가의 책무라고 생각합니다. 을 그런 점에서는 일정하게 성장 비전이라는 걸 제시해줄 수 있는 거 아닌가요? 예, 그러니까
1: 그 성장을 이제 일자리라는 측면에서 네. 접근을 한다면 음, 어, 이렇습니다. 세 가지 정도의 중요한 경로가 있을 거라고 생각합니다. 음, 음, 음. 그 성장을 이루는데. 첫 번째는 아까 잠깐 언급했던 중소기업을, 중견기업을 네네. 성장할 수 있도록 네. 해주는 겁니다. 네. 거기에 정책적으로 굉장히 지금 장벽이 많습니다. 음음음. 그리고 두 번째는 아이디어를 가진 사람이 안심하고 창업을 할수 있게 해주는 겁니다. 어허. 지금은 창업을 했다가 망하면 폐가 망신하기 때문에 창업을 하기가 힘들고요. 본, 그리고 본가 처가까지 다뭐 딸려 들어가는 <웃음> 경우가 많죠. 네. 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 그리고 창업 자체를 하기에 뭐 자본을 끌어들일 방법이 마땅치 않기 때문에 그게 제일 문제죠. 예. 사실. 예. 많은 분들이 하지 못합니다. 이 음. 점을 정책적으로 해결할 수 있을 거라고 어허, 생각하고요. 예, 예, 예. 그리고 세 번째로는 지금까지 사회복지를 복지를 이야기할 때 음. 사람들이 성장과 복지 두 마리 토끼를 잡을 수 있겠냐 이런 문법으로 접근을 했었는데 그렇죠. 우리는 한 마리 토끼라고 생각합니다. 토끼가 두 마리 있는 게 아닙니다. 음. 이 복지를 바라보는 게 복지는 일자리라는 그런 관점을 가지고 바라보는 게 음, 필요합니다. 음, 음, 음. 그래서 이렇게 세 가지 복지가 늘어나면 일자리가 늘어나는 것까지 포함해서 네. 중견기업으로 성장하는 거 음. 창업을 자유롭게 하는 거 예. 복지를 늘리는
0: 거세 가지가 예. 이제 일자리 성장 동력이 예. 될 거라고 생각합니다. 그런데 예. 이제 복지 늘리는 부분은 뭐 반대할 국민은 아무도 없습니다. 그런데 여기서 당장 드는 의문이, 그러니까 또 이것도 상투적인 얘기지만 복지 재원 이야기가 나오는데 그런 원론적인 수준 말고 내년 경제가 상당히 암울할 것이라는 게 일반적인 전망 아니겠습니까? 그렇게 본다면 더더군다나 그 문제가 더 크게 부각될 수 있는 거 아닌가요? 복지 확충을 위해서 조달돼야 되는 재원. 근데 경제는 오히려 곤두박질을 친다, 만약에. 이렇게 되면 여서 언밸런스가 발생하는 거 아니냐라는 거죠, 제가 여쭤보는 것. 이거에 대해서도 지금 예를 서 충분히 검토를 하고 있고 구상을 갖고 있는 겁니까? 어 검토를
1: 충분히 하고 있습니다만 네. 그걸 이제 아까 저희들의 접근 방법을 말씀드렸잖아요. 네. 그걸 다 이야기를 하면 이제 토론이 잘 일어나지 않는 문제가 <웃음> 생기고 저희 접근 방법하고 좀 배치되는 역시, 문제가 생기니다 열어 놓는다. 예 열어 놓고 어. 이야기를 음. 나누고 음흠. 저는 예를 들면 그 이런 생각을 합니다. 그 재원 문제 같은 거에 대해서 안철수의 생각이라는 책에서 네. 보편증세를 언급을 했습니다. 증세 예, 예. 증세가 뭐 필요하고 예. 예를 들면 뭐 <웃음> 그 마, 많은 사람들이 조금씩 내고 음. 조금 어려운 분들도 조금은 내고 많이 돌려받는다든지 이런 방식으로 복지를 접근하는 게 옳다 이런 언급도 음. 뭐 있고 그랬는데요. 그런 정도의 기본적인 생각은 갖고 있습니다. 음. 복지는 공동구매하는 개념이기 때문에 음. 필요하다는 생각은 하는데 지금 그 재원 문제 가지고 계속 논란이 되는 이유는 음. 결국에는 그것도 소통 문제라고 저는 생각합니다. 복지가 늘어나려면 많이 지불을 해야 됩니다. 음. 그 지불은 근데 내는 사람들이 저항하면은 할수
0: 없게 됩니다. 그렇죠. 하루 그럼... 그점 때문에 여쭤보는 거죠. 최근 이제 서울시에서 빗물세 도입한다고 해서 한때 논란이 된 적이 있었거든요. 빗물세를 도입한다고 갑자기 뭐 몇만 원, 몇십만 원을 내는 건 아니잖아요. 그러니까 기존 어떤 그 수도료에다가 이제 그 그게 이제 추가가 되는 건데 그럼에도 불구하고 그것이 상당한 사회적 논란이 됐었다. 근데 그 이야기에는 두 가지가 있는 거겠죠. 하나는 그만큼 먹고 살기가 힘드니까 지출을 최대한 줄이려고 하는 부분이 있는 거겠고. 거기에다가 만약에 내년 경제 상황이 더 어려워진다고 한다면 그러한 그러니까 이것도 조세저항이라고 표현을 해도 맞는 건지는 모르겠으나 그러한 심리는 더 커지지 않겠느냐. 여기서 그러니까 어떤 보편 그 증세라고 하는 것들이 말처럼 그렇게 쉽게 관철될수 있겠느냐라고 하는 우려가 있기 때문에 드리는 질문이거든요. 그럼 국민들이 동의를 해줘야 그러니까 관철될수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 오히려 동의할 수 있는 경제적인 바탕과 환경은 오히려 더 악화되고 있는 것이 아니냐. 저는 이 점을 지적하고 있는 겁니다.
1: 그이 선거라는 것이 어떤 기능을 우리 사회에 하는지 저는 좀 음. 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 네. 좀 근본적인 음. 이야기일 수도 있는데 음. 그런 점을 국민들하고 이야기하기 가장 좋은 때가 사실은 선거입니다. 선거 때입니다. 그 선거 과정에서 그런 국민적 동의를 끌어내야 된다는 말씀이 그렇습니다. 말씀이신가요? 끌어내야 되는 겁니다. 예예. 그 끌어내는데 실패하면 못하는 예. 겁니다. 그럴 그렇죠. 수 없는 거죠. 예예. 그런데 지금까지는 선거 과정에서 그런 일이 벌어지지 않고 그냥 듣기 좋은 이야기들을 다 공약으로 전문가 음. 몇 명이 만들어서 좀... 음. 이 언어를 좀 화려하게 만들어서 음. 내놓고 음. 선택을 받은 다음에 음. 그다음엔 끝이죠 그다음에는 음. 새로운 아이디어를 뭐 예를 들면 비, 뭐 어떤 세금을 도입해서 좋은 일을 하겠다고 음. 내놔도 음. 저항하면 국민이 저항하면 그냥 못하는 것이고 뭐 이렇게 관계가 음. 소비자와 음. 생산자의 관계 같이 돼버리거든요 음. 그거를 바꾸는 모습을
0: 한번 보여주는 게 우리 이번에 이거 이건 이건 진짜 낡은 문법인데 선거 과정에서는 여러분 하나라도 더 주겠습니다라고 해야 유권자가 움직이지 여러분 주머니 조금 더 여십시오 하면 그거는 자기 무덤 파는 길이다라고 하는 게 아주 ABC 아닙니까? 선거공학에? 근데 그것이 그럼에도 불구하고 그대로 가겠다라는 겁니까?
1: 어제 기자회견에서 그 했던 안철수 후보의 이야기가 음. 사실은 저는 굉장히 솔직한 이야기였다고 네. 생각을 하거든요. 네. 평소에 본인이 생각하는 걸 정말 음. 가감없이 이야기를 한것 같아요. 음. 진심이 통할 거라고 믿고 네. 그리고 선의가 강력한 힘이 될수 있을 거라고 믿고.
0: 음, 네. 한까지 그렇게 해봐야죠. 뭐. 한번 좀 지켜보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 그러면서 어제 안철수 원장의 기재회견을 보면 정치 시스템, 사회 시스템, 기득권 과보 구조, 경제 시스템, 옛날 방식의 의사결정 구조 이런 것들 이제 지적을 했어요. 그런데 여기서 이제 그이 계층간의 이동이 차단된 사회 시스템 이 문제. 그 이거는 뭐 그러니까 계층의 사다리가 아예 없어져 버렸다는 지적이 많이 나오고 있으니까 이것을 어떤 식으로 복원내지 더 강화시킬 수가 있는 겁니까?
1: 어 그거는 어, 이렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 그 어, 달리기 경주를 한다고 그러면요. 예. 어, 우선 그 괜히 달리기 경주에서 억울하게 피해를 보는 사람이 없고 그 공정하게 달리기 경주가 이루어지려면 네. 우선은 출발선이 같아야 됩니다. 당연하죠. 출발선이 같은 부분은 국가가 해줘야 되는 일입니다. 당연하죠. 예를 들면 노동능력이 떨어지는 분들이 있어요. 음. 교육을 덜 받은 분들이 있습니다. 음, 음. 이런 분들은 채워서 그국 같이 달릴 수 있도록 해줘야 음, 음, 음. 되는 겁니다. 또 하나는 달리는 과정에서 네. 반칙이 없어야 됩니다. 밀치거나 이러면 안 돼요. 그렇죠. 그리고 좀 몸무게가 더 나가고 키가 크다고 해가지고 뭐 때리거나 이러면 잡아채거나 이러면 안 됩니다. 음. 공정경쟁, 네. 국가가 할수 있는 역할입니다. 음. 음. 그리고 세 번째 마지막으로 달리기에서 졌을 때 졌을 때 패자가 다시는 달릴 수 없게 되면 안 됩니다. 패자 부활전 구조로 만들어야죠. 그렇습니다. 예. 그것이 바로 이제 복지의 문제가 음. 됩니다. 음. 그좀 실패해도 인간답게 음. 살아갈 수 있는 최소한의 음. 것은 주어져야 되니까 음, 음. 그러니까 요 이런 것들이 이제 갖추 어지도록 하는 것이 그 음.
0: 우리의 방향이라고 생각합니다 더듬어 보면 안철수 원장이 인제 안철수 재단 그니까 재산을 사회에 기부하겠다고 그면서 재단을 만들겠다라고 하면서 아주 강조했던 내용 중에 하나가 이제 청소년 이야기를 꼭 교육 이야기도 많이 했었습니다 그리고 지금 여기서 계층 간의 이동이 차단데 사회 시스템을 바꾸는 데 있어서 또 하나 중요한 게 교육 문제인 거라고 다들 이야기를 합니다 사실은 근데 교육문제와 관련해서 그 누구도 성공한 적이 없었습니다. 역대 대통령 그 누구도. 제가 볼 때는 이 문제를 만약에 푼다면 이 반만년 역사의 길이 남을 대통령이 되지 않을까라고 생각을 하는데. 그렇죠? 여기에 대해서는 어떤 마인드를 갖고 있습니까? 이것도 결국은 네. 이 사회 시스템과 연결이 되어 있기 때문에 드린 질문입니다.
1: 그렇죠. 그러니까 교육문제야말로 사실 우리나라의 사회문제들의 일종의 그 표본이
0: 될 만한 그런 문제라고 저희들은 생각하는 게이 문제만 해결해도 복지도 상당 부분이 풀리죠. 그렇죠. 여기에 네. 들어가는 돈이 절약이 될 수만 있다면. 그렇습니다. 네.
1: 그런데 어제 기자회견에서 안철수 후보가 대통령 한 사람이 모든 문제를 해결할 수 있다고 생각하지 않습니다라고 말씀을 드렸죠. 국민들히 그렇죠. 5년 동안에는. 그렇죠. 예. 5년 동안. 예. 교육문제가 대표적으로 그런 문제라고 생각합니다. 음. 학부모들이 있고 네. 교사들이 있습니다. 네. 학생들이 있고요. 예. 다 같이 변화를 해야만 이게 변화할 수 있는 문제거든요. 네. 그래서 사실은 교육 문제에 대해서 그동안에 연구가 없었냐. 많은 정책들이 있었습니다. 리뷰를 해보니까 정말 굉장히 많은 정책들이 있었고 많은 것들이 시도가 됐더군요. 거의 1년에 한 번씩 나왔을고요 그렇습니다. 예. 근데 그것들에 대해서 지금 우리가 후하게 평가를 하지 않고 있는데 음. 실제 내용을 뜯어보면 괜찮은 음. 아이디어들이 많습니다. 음. 근데왜 실패하냐 하면 어떤 것들은 학부모들이 반대합니다. 어떤 그렇지. 것들은 교사들이 반대합니다. 그렇지. 좌절돼 버리는 거예요. 그렇지. 그 소통구조를 만들지 못하면 은 예. 결국에는 어떤 아이디어를 내도 안 되고요. 대통령이 음. 누가 되고 어떤 정책을 내놔도 안 된다는 게 이제 저희들의 생각입니다. 음, 음. 소통할 수 있는 그 교육정책에 대해서 국민들하고 소통할 수 있는 그런 과정을 선거 과정에서 한번 예. 만들어 보겠습니다. 그래요. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 기득권 과보호구조는 어떻게
0: 협박할 겁니까? 어, 기득권 과보호구조 조금 더 구체적으로 질문을 아니 어제 관철수 네. 그 원장께서 공정한 기회가 부여되지 않는 기득권 과보호 구조가 문제다라고 지적을 했기 때문에 드리는 질문입니다.
1: 아 그것은
0: 네. 이제 그 재벌 대기업들의 아 그쪽이니까 예, 예. 어, 그런 얘기 뭐더 이상 그 질문은 드리지를 않도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그러니까 지금 계속 소통을 강조를 하고 있는데 제가 한번 비교해서 한번 여쭤보겠습니다. 그 문재인 후보 같은 경우는 선대위를 지금 구성을 하고 있는데. 네. 그 지금 일반 시민들이 선대에또 참여하도록 문을 열겠다 이런 이야기를 했습니다. 근데 지금 이원재 전 소장께서 말씀하시는 거 보면 몇몇 시민들을 열어서그이 선대 캠프나 이런데 문을 열어서 참여할 수 있게 하는 수준이 아니네요. 아예 그냥 쫙 그냥 거미줄처럼 네트워크를 형성한다는 얘기로 저는 그렇게 받아들이는데 제가 지금 제대로 이해를 하고 있는 겁니까? 제가 일단 캠프 전체에 대해서 말씀드릴 처지는좀 많이 아니고요. <웃음> 예.
1: 정책을 예예. 이제 만드는 과정에 음. 대해서. 아니, 계속 네, 소통을
0: 강조하기를 해 쪽으로 겁니다 예.
1: 그러니까 정책을 소... 음. 만드는 과정에서 소통이 중요하다. 이게 네. 아이디어가 중요한 게 아니라 음. 과정에서 설득이 돼야 이 실행이 된다. 이 점을 그렇죠. 말씀드린겁음 그래. 예. 네. 그것을
0: 네. 구현하기 위해서 예. 네. 아까 그런 취지의 말씀을 드린 겁니다. 알겠습니다. 지금 그나저나 우리 이원재 전 소장은 이제 언제 직함을 얻게 되신 겁니까? 조만간 뵙게 되지 않을까요? <웃음> 저도 기다리고 <웃음> 있습니다. 어떻게
1: 사무실은 있으십니까? 지금 저그 전국토가 저의 사무실입니다.
0: 아, 그렇습니까?
1: <웃음> 그냥 그 여기저기 떠 도시는군요. 네, 모바일 어, 그렇습니까? 모바일 워크라고 해야 되나요? 재
0: 재택 근무를 하시는 겁니까? <웃음> 일단 지금은 이 스튜디오에서 일하고 있습니다. <웃음> <웃음> 근데 뭐 소통을 강조를 하셨으니까 뭐또 이제 그이 그러니까 신발 미창이 닳도록 또 열심히 또 돌아다니셔야 될것 같네요. 뭐 사실은 그렇습니다. 이렇게 돌아다니면서 일하는 것도 나쁘지 네. 않습니다. 네. 그래요. 아무튼 안철수 원장과 관련해서는 참으로 많은 국민들이 참으로 많은 여러 가지를 궁금해했는데 비로소 이제 어제 다치를 올렸기 때문에 하루아침에 모든 걸다 풀어낼 수는 없을 것 같고요. 하나하나 또 이제 점검할 기회가 많고 저희 이탈남에서도 이원재 이제 전 소장을 괴롭힐 일이 앞으로 다반사로 있지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데 너무 야멸차게 거절하지 마시고 선린 우호 관계를 한번 형성해 보면 어떻겠습니까? 이그인터뷰로서 아이고, 네. 아이고 아이고 감사합니다.
1: 그렇게까지 해주신다면서요. 뭐그 뭐 말씀에 책임지셔야 <웃음> 됩니다. 예, 그러니까 저보다 저는... 더 나은 분들이 나올 수 있는 주제면은 또 이제 그런 분들이 나오시더라고요. 네, 연결도 해드리고요.
0: 요즘 유행하는 게 가교라는 단어가 유행하던데 그런 데서도 가교를 해주시면 더 좋고. 알겠습니다. <웃음> 네. 자 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 이탈람과 오마이뉴스의 배우가
0: 되어 주십시오. 국민과의 소통 그리고 새로운 사람. 이원재전 한결의 경제연구소장이 밝힌 안철수 원장의 정책 틀이 바로 이것입니다. 정책을 만드는 과정, 그리고 정책을 집행하는 과정 모두 이틀 안에서 전개하겠다. 이런 뜻인데요. 여러분은 어떻게 들으셨습니까? 의지와 현실의 간극을 무시한 순진한 발상이라고 느끼셨나요? 아니면 참으로 신선한 발상이다 이렇게 느끼셨나요? 평가는 여러분에게 맡기도록 하겠습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.